0: Здравей, Влади. Здравей, Здравей Любо. Радвам се, че днес успя да дойдеш. Ти днес, даже беше бачка, неделя, лудница.
1: О, да, о, да, но аз съм още по-доволен, че ще дебютирам в този а, изтъкнат подкаст.
0: <laughs> Деца вика вече дебютира на по-интересната част от нашата дейност там на събитието ни, което беше за филма на Джеймс Ранди, Анонен Слойер.
1: О, да, о, да! А, мисля, че а, обективно погледнато беше голям успех пълна зала, м- качествени реакции м- и на информацията, която доставихме, и на качеството на самия филм и на шегите, които пускахме. После имаше хора, които ми писаха, без да ме познават. Предполагам, че и с другите колеги, които бяха там, е било така да ме поздравят първо за самото събитие, да разпитат едно момиче. Не, никога не е било на събитие на рацио, но каза, че вече изка... изпитва глад за подобни неща в България, в София. Изключително очарована от разговора, от филма. Беше запомнила някои от нашите реплики, после си ги написа в статус, някой, без някой, да е записвала.
0: Някои от тия репети бяха пократителни. Междуто това беше най-голямото потупване по гръба, което сам си направи, не знам. <laughs> <laughs> да, събитието беше много хубаво, аз бях магически, всичко беше
1: супер. <laughs> а, така е. А, и а, разбира се, много е важно с, а, какъв ти е център на събитието. Когато си обявил, че и си взел правата за филм като честния лъжец с Джейм Ран, Джеймс Ранди, легендарния иллюзионист, който прекара последните 50 години а, в а, разкриване на псевдонаучни глупости, на а, фалшиви методи за лечение чрез вяра, които всъщност са много опасни, на... Разните му там, как се казва, телепати, mm-hmm. телекинеза и всякакви свръхестествени паранормални творения.
0: В случай, е, между другото, Юри Гелър изненада. Велики, да, се... да, разбира
1: се, Велики okay. Юри Гелър. Ние после направихме, между другото, много успешен опит дълга на мена жица. Uh, тя няма да казвам как сме се здобили с нея, но, но се получават. Ето и хора, които като обикновени хора могат да лгъват uh, лъжици, но страшно съм доволен аз. Uh, от, от това събитие uh, и не съм срещал до сега негативни отзивити. Ако нещо си прочел, някой ако ни е написал е, някъде, мога да
0: кажеш. Е сега, е сега е момента, къде ще човек. е Това беше момент. Юри Гелър между другото, не знам дали хвана покри цялата Брексит и истерия, О, да, а, о беше. да, велико беше. <laughs> да. Юрий пак влезе в заглавията. Да, да, беше какво беше, че посредством а, телепатия ще накара, да не се случи Brexit или какво беше? Да, 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 да,
1: ще отмени Brexit а, посредством телепатичните си възможности. Не знам, човека има изключително извънредно успешен бизнес модел на най-интересните моменти в Uh, самия филм, те успяха да го интервюират от него uh, и, и него. И фактически той беше най-демонстративно богатия и финансово проспериращ човек в целия филм, uh, на фона на огромното му имение, което е спечелил изцяло от uh, m, хора, които са повярвали на неговите а, напълно демонстративно демонстрирано от Джеймс Ранди фалшиви способности. И то е милионер благодарение на тях. Така че това е, как се казва, много български, кошен ритейл за, за всеки един от нас, а, че нещата трябва да се проверят. В този смисъл, мисля, че дискусията беше интересна, но с филма, с такъв филм. А, Прекрасно е, защото това е едновременно кино, изживяване и едновременно обвързано с полезна информация.
0: Междуто, тук за Юри Гевар е доста интересен въпрос, поне за мен е Хубо. Той демонстративно е показано, че е аконмен, нали, т.е. е магистър. Да, той, 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 той прави трикове, нали, практически, посредством които нали, убеждава хора, че, че има някакви специални способности. А... Как всъщност ние виждаме, че това по някакъв начин е повлияло на него и на кариерата му? Предположение, че ето, нали, имаш Джеймс Ранди, който нали, го е дебънкнал, имаш серия други нали, примери, че той. Но хората продължават нали, да вярват в него, хора продължават да се дават парите към него. Мисля, това, предполагам, въпросът ми, който идва от тук е, това дебънкване, този тип скептицизъм, който нали, разобличава, всъщност, води ли до нещо? В смисъл, той помага ли ми?
1: Много, много, много правилно питаш. Това е идеята е, за, защо, за чий, защо се прави това нещо. И това е, буквално, ние изразяваме скептицизъм към скептицизма. Тоест, каква функция е изиграл не просто скептицизма, а демонстративното с факти разобличаване на тези шарлатани, много от които не само, че не са били и след това изхвърлени от публичното пространство, а продължават с още по проспериращи кариери. И идеята е наистина за това, за, за, за безмислен... безмислено ли е изобщо ние да, да посочваме а, тези лъжи. Според мен а, има реална функция, но е важно а, и чисто от обучителната гледна точка да, да се види колко много хора дали са програмирани, дали са индуктринирани, но колко много хора са склонни да не обръщат внимание на никакви факти, на никакви а, на научния метод, на разобличаванията, на доказателства от различни източници и да продължават да вярват в нещо. Дали ще са телепатичните способности на Оригелър, Дали ще е това, че вакцините не работят и причиняват аутизъм в индустриален размах? Дали че има хора, като един от хората показани в а, филма, който прожектирахме с Рацио, а, които лекуват с вяра. Но аз не мисля, че а, все пак е безсмислено да, да се демонстрира, защото най-малкото, най-малкото има и много други полезни фа- а, а, странични функции и ефекти, но най-малкото ни показва този, този механизъм на, на сляпата вяра а, и ни показва как наистина има хора, а, които не, по никакъв начин ти не мога да ги убедиш с, с логика, с критично мислене, с факти и това, разбира се, се вижда не само в начин по който са организирани определени и общности, и култове, секти, а и цели, цели държави, цели общества. Фактически това е а, а, един вид урок за собствената ни слабост, защото ние никога не трябва да ги сочим с пръст постоянно тези, тези толкова а, леко довери, а, лесно доверящи се а, човеци, а да си кажем, че явно има някакъв бък в нашата иначе толкова успешна еволюционна програма, който позволява ние да, бъдем, да, да, да се самозалъгваме по всевъзможни начини. И ти буквално се замисляш, окей, аз виждам, че тези хора вярват, вярват на абсолютни глупости. Къде обаче е моят бък? Аз в какво? Аз, аз от какво мога да бъда подведен. Така че, чисто като урок за от една страна за човешкото състояние, the human condition, от една страна за начините, по който работи и тази публичната комуникация и. и... На наука от една страна, което е твоята дейност чрез рацио и на псевдонаука, която е, която е дейността на Ури Гелър, на лечителя с вяра. Така че при всички положения е, е полезно.
0: Може. Тук наистина мисля, че ти една от на мене любитните ми точки е, дали наистина начина обаче това, нали, конкретно при скептицизъм, нали, имаш го дебънкване... Има го нали, всеки, който някога е ползал Facebook за да коментира под статуси, свързани с религия, политика и футбол, гордо да едно и също нещо. Имаш, нали, на групи. Има едно, съответно, как да го кажем, своеваразно дебатърство. Някой си избира един отбор и от там нататък вече работи по начин, по който неговият отбор да спечели. Тоест, при всички неща ги има, нали, дали ще е пълшива наука, дали ще е скептично мислен, така дали дали може би не трябва да го до някаква друга методология, а, която ни позволява посредством а, някакви общи цели ние да достигаме до по-различни, как да го кажа, по-различен тип разговор. Нали, ти знаеш, аз съм огромен антифен на дебатите, аз съм по-скоро голям фен на разговорите. И според мен един разговор трябва да е повече в посока, дай да видим какво всъщност искаме да направим, какви са ни. А, какви са общите ценности и да видим къде ни е нашия така наречен common ground, от който може да проведем вече разговор нататък.
1: Несъмнено, аз също съм изключителен привърженик на идеята за а, това как достигаме до там, че да сме на една страница. Защото е много важно да тръгнем от една страница. Аз това често дори чисто, чисто разговорно съм, явно като някакъв когнитивен Когнитивен бък ми е при мен. Много често а, се усещам, как казвам, на, на, на хора, с които сме имали леки разногласия и по пътя към изчистването на подобни разногласия, аз казвам, окей, на една страница. Но вече сме на една страница. Самата идея за тази, за това общо пространство, от което тръгваме, споделяме не само общи ценности, а общата, общата идея за действителността. Много е важно да се достигне до там, а, че да знаем, че с хората, с които общуваме, ние и имаме някакви базови, споделени а, представи за това как е организиран света, какво представляваме ние. И вече в нюансите, в целите за бъдещето има всякакви разногласия, но, но, но метода инструмента е именно разговора, а не наистина д- аз не съм голям фен на тези дебати с трупането на точки, с хващането на тясно, с а, полагането на капан за опонента. Разговор е важно, но тук вече и ти, и ти ще ми кажеш, как се води разговор с, с хора, които изцяло отричат основните ти, okay, да не кажем, че са общите и универсални, основните ти а, представи за това откъде тръгваме изобщо? Какво е факт, какво е истина?
0: В интерес на истината тук има за мен една втора част, която е много важна е по какъв начин човека, който, който си решил да говориш, всъщност е готов да говори. Искрено там, нали? Точно така. Разговор, така. така да се каже, да. Според мен, е, даже и да си много далече от някой, нали, на товато и да е тема, билото религия, билото някаква фатология, там, пълно затопляне или там, mm-hmm. вакцини и така нататък, няма значение колко си далече. А стига човека наистина да иска да води това разговор, ти има доверие, че, нали, и ти си, нали, иниц за същите цели, нали, в смисъл до голяма степен, нещата опират до някакво благоденствие. Нали? Ти искаш и представяш, че човека, а, който е против вакцините, също иска децата да са живи също иска нали, а, като цяло човечеството да живее по-добре и има някакви съображения свързани с някаква нали, конспирация или там каквото го кара да мисли това нещо. съответно. Имате... целта ви е същото. Някъде по пътя нещо се чупи. А когато го нямат така наречено Good Fate, нали, това разговор и е Good faith, нещата вече са супер щупени. И аз по това нямам отговор. А, много често като виждаш някакви разговори в а, медии или там, по радиа, дискусии и така нататък, те са винаги такъв тип. А, Нали, изважане на неща от контекст, ползване на само избрани цитати, нали, където представят нещо в най-лоща светлина на някакъв човек. Точно така. А, аз по-скоро бих си представил един оптимален разговор по, по начин, по който пиам сам Хареси. Съй очевидно, сам Хареси има серия неща, за които нали, не съм огромен фен, но в това нещо мисля, че е научил много добре това, което аз си представям за оптимален разговор. пено когато с тебе сме не на едно мнение, mm-hmm. да направиш така наречения Iron Manning на, на аргумента на трош. противника си. Тоест, Обратното на Строу Менинга. Точно, да, yeah. да. Не да си представиш някакво, няко, точно някакво чучело, което е yeah. неговият аргумент. Нещо, което лесно може да пребориш да го направиш абсурдно, или някаква крайност, която той mm-hmm. равно не може да съгласи, mm-hmm. че вярва в тази крайност. А по-скоро да, да вземеш неговия аргумент, Допълнително ако можеш да го полиш нещо версия, която е дори по силна от тази, която човек изказва или по ясна, по добре изказана и съответно той да се съгласи с нея и тогава вече да проведеш разговора, който има смисъл.
1: И ако и тогава вече не ти се отвърне с искреност, честност, а, good faith, а, аргументация... Тогава вече в един момент просто човек трябва да се откаже и от съответния разговор. Зависи, естествено, дали го адресираш към конкретен човек а, в рамките на някакъв специфичен разговор или го комуникираш към определена група, определен ректорат, общност. Нали? Това са вече раз, различни форми на разговор, но това е точно така, буквално, малко преди ти да отвориш темата за, и тук май някаква телепатия или телекинеза да се нанесе, но буквално ти да отвориш тезата а, а, и да споменеш за Iron Man аргументацията. Аз даже нямаше ли още един вид uh, Steel Man, Iron Man? Steel Man да, Steel да. Man. и Steel Man, и Iron Man точно така, защото Iron Man малко комиксово, но точно така аз буквално си го мислех това и си спомням, че и в един от разговорите един от тия, които се получиха всъщност между Джордан Питърсън и Сам Харис точно те започнаха на основата на Steel Man, Iron Man, аргументацията и всеки един от тях се опита да изложи възможно най... именно най-добрата версия на аргументите на отсрещната страна, с които не е съгласен. Е, аз тук ако искаш просто закратко да направим един а, такъв мисловен експеримент. Искаш ли да се пробваме за малко да направим а, Iron Man, Steel Man, аргументация например на хората, които вярват, че Земята е плоска. Аз, например, бих да, пробвал. Мога да, мога да видя откъде идват а, тези хора и, да, и примерно да сметна, че за тях е изключително важно да се поставя под въпрос абсолютния авторитет. Идеята за абсолютния авторитет. Идеята, че всичко е написано, че има неща, които са написани в камък и по никакъв начин не може и не трябва да задаваш въпроси. И аз мога да кажа, че мога да видя как някой човек, който е толкова отдаден на идеята за личната свобода и е изследвал серия от големи манипулации на истината в историята, особено на тоталитарните държави и не вярва на правителствата и иска да поставя под въпрос авторитетите и знае, че е имало научни теории, при които примерно са били валидни за цялото общество през 16 век и след това са били драматично променени през 19-ти. Мога да видя как подобен човек а, намира път а, до а, за мен абсурдната и фалшива версия, че земята е плоска. Но моя стил мен аргумент на Flat Earther вярванията е, че те идват от а, тази вкоренена в идеята за личната свобода, мисия да се успорват авторитетите.
0: А Второто нещо е, може би, не знам дали си гледал този филм, който беше на Netflix, за а... още не. да кърв. Тихайн да. Ние планираме събития за него между другото. Да. Да. Там второто нещо е, защото на някакви пъти го казаха а, доста, доста явно, те казват, е би, вижте навън към аз отивам прямо на бърга, еди къде си, на, на океана, там Пъл. бяха някъде на West Coast, премо, ето, вижте, ние от тук може да видим от тук до съседния град. И ако земята а, не беше плоска, това нямаше как се види, защото има някакъв кърв. И светът те казват, те имаха така наречения практичен аргумент. Нали? Че, да, да. Вижте, вие ми казвате, че е кръгла, но аз просто мое субективен, моето субективно изживяване да. показва, че това не е така. И, при вас, това нещо, стига да може да стигнеш с тях до. Някаква точка, която не може да им го демонстрираш по, тяхната, по техния начин. Да, Подозирам, е че някаква част от хората ще го осъзнаят, че да, най-вероятно тук нещо, нещо друго се случва. Сега, нали, очевидно, ние сме много добри в това да си рационализираме нашите безумни mm-hmm, вярвания и mm-hmm. така нататък. И това се случи и във филма. Нали. Точно, Направих точно. един експеримент и казах, нали, получиха резултат, който показва, че всъщност Земята е кръгла mm-hmm. и казаха: Еми, нещо, предсекаме в експеримента. Mm-hmm. Да. <laughs> <laughs> точно, така, но, точно. Но то, да, мисля, че. Тежкия нереализъм е да си мислим, че всички хора са убедяеми, че а, със всеки може да се получи разговор. Именно. Това не мисля, че е така.
1: Напълно съм съгласен. Затова говорих, че понякога, затова си, си го, си го а, разменихме като реплики, понякога а, Разговора е съвършенно не просто ненужен, Той е излишен и вреден и е загуба на време и не всички разговори по всички теми са необходими и осъществими по условията на good faith, reasoning, които ние искаме да, да поставиме за разговор. Има хора и вярвания, които няма как да адресираме на... на на, на основите на рационална аргументация коя, с която искаме да адресираме самите разговори. Така е, наистина. И самия сам Харзи го казва, какви, какви, а, какви факти ще предложиш на човек, който отрича фактите и каква логика ще представиш на човек, който не признава логиката. И другия момент вече с тази лична инвестиция. Това е, според мен, се проградва и при историята за хората от филма, който със сигурност ще вдъхнови поредното великолепно събитие на Рацио за Флатъртарите. Когато ти си прекарал години от живота си, инвестирайки време, усилия, средства, емоция в определена кауза, определено вярване и начинание и в един момент според мен вече си отвъд, как сега, отвъд ивент Харайзана на това нещо, отвъд, а, отвъд линията и дори на някакво много базово ниво да усетиш, че си грешал през цялото това време, ако наистина си устроен така, че да имаш малко по-силно, малко по-изявено его, то ти, според мен, си склонен да защитаваш нещо, за което вече вярваш, че е фалшиво, само защото вече си инвестирал толкова много време и емоция.
0: Това между другото, мисля, че по-скоро е... Не мисля, че е толкова сървано даже с някакво уникално качество, тип силно его и прочее. Мисля, че всички сме по този начин. Ние сме много добри в това да рационализираме... Разбира се, разбира се! ...нашите безумни вярвания. Съответно, тук имаше... Uh, той даже във филма го засеха. Uh, имаше и следното нещо. Те са комьюнити. Нали? Те има да. някакъв социален натиск. Това е много важно.
1: Това е, да, е много Социален
0: важен. натиск. Ти си този човек, който е вярва в това. Е. Хикс, време, ти вече mm. имаш няк... някакво uh, отношение към тези хора, някакъв стендинг. Нали? Ти имаш mm. респекта им и проче. И даже наистина утре кажеш, е, копеле, със сигурно Земята е кръгла, на нали? какво съм да. мислил. Вече просто така. Страх от отлъчване. Точно. И политическата цена, която да, трябва да, да платиш, да. е просто непосилна. Да, така, е, така е. Което е много интересно. Ние много, много интересно създание.
1: Изключително, да. А, а, и, идеята, че ние сме някакви критично мислещи, рационални. А, машини за взимане на правилни решения през повечето време е съвършено фалшива. Ние, ние сме си програмирани да разчитаме на емоции, ние сме програмирани да се осланяме на общността, да се страхуваме от това, да бъдем изолирани, да бъдем отблъснати и понякога ще изберем да живеем с една лъжа, но и с комфорта на общ, общността, в която сме се причислили, отколкото да поемем сами по един индивидуален път, за който знаеме, че води към истината, но ни отласква от комфорта на 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 нашите хора, както се казва. Така че това е изключително важно и играе огромна роля. Виждаме го особено силно при разказите на бивши членове на култа на сцентулозите, които наистина имат удивителни истории. И това това, смятай, защото имаш... Вярвания, които е, привличат към себе си определени хора от определени социални прослойки. С цинтологията бих казал, че до голяма степен е култна елита. Там има милионери, има холивудски звезди, има е, фигури от най-високите етажи на социалната стълба. И те са дълбоко убедени във възможно най-най-най-абсурдните. Uh, вярване. Том Крус е лицето на стиентологията. И естествено имаше филма забрах на кой беше то филм за, за стиентологията. И именно там виждаш. Беше, тази жена, която беше. Да, която е била вътре беше, Да, да, се... забравих, забравих. Да. Но имаше един игрален филм, вдъхновен от идеята за стиентологията от живота на Франк Хъбард. то там не беше точно стиентология. Учителят да мастър на Пол Томас Андерсън с Филип Симохофно и Хокин Финикс, където всъщност точно там те проникваха идеята за механизма, как фактически те. Помагат на някои проблемни съзнания, на някои проблемни души, на някои хора с истински а, предизвикателства пред себе си и помагайки им вече ги убеждават да се, да, да, да се причислят и към другите вече тотално езотеричните свръхестествени вярвания. Така че никога не е а, просто а, една, една лъжа. Винаги има нещо. Винаги има комфорта на общността, механизма по който ти се чувстваш по-добре, защото, примерно, тази лъжа е обвързана с някакви определени упражнения, както е при цинтологията, някакви определени ритуали. И затова е много по-сложно просто да кажеш, да, бе, това е фейк нюс, хора. Това е фейк нюс. Почти всеки, който говори за фейк нюс, сам вярва поне в няколко чифта фейк нюс. Аз това го гарантирам.
0: Това, това според мен е, ако всеки ден е честен към себе си. Може да го види. Мисля, Абсолютно. всички вярваме в глупости до някаква степен. Това беше Юр и Изия с Именно, и да? именно. А, тук между другото. Естествено, това е някакво субективно мнение. Нали? Не, не мисля, че даже съм чел някакъв рессерч по темата, но. А, следното нещо ни изглежда доста такова логично, че когато нали, ти си част от такова комьюнити нали, даже да плащаш някакъв кост, свързан с. Как изглежда обективната реалност звучи ми еволюционно логично или издържано. А съответно, ти по този начин си по-фит, просто. Защото си, нали, ти, си, ти си платил този кост, но съответно по-голям шанс нали, ти да оцелееш по-дълго на нали, си част от комьюните и така нататък. И това е. Не знам, дали това е част от проблема, който пил Джордан Питърсън беше разискал с Точно от това Харисов. се сетих, да. Този а, абсурден подкаст, а, който бяха направили. Този, да, да.
1: Онтологичният
0: блокаж, до който двамата
1: стигнаха в опита си да определят какво е истина. Изключително интересен въпрос наистина задаваш. И това е идеята за нашето на, 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 виждане за, за истината. Естествено, разговор между Сам Харисъл и Джордан Питърсън наистина беше великолепен. от гледна точка на това как се, как се Uh, uh, стига наистина до една uh, зона, в която интелигентни хора не могат да се разберат, но тук е много uh, важно наистина. Ако приемем, че в едно общество, uh, в една общност, uh, която е изцяло организирана върху uh, откровени лъжи, някакво племе или религиозен култ, и ако ти в тази общност Навигираш по успешен начин и успяваш да предадеш гените си и да, и да просперираш. Тоест, чисто от еволюционна гледна точка, ти да си успешен в общество, основавано на лъжа, ти, това и, то, тоест, ти агент на истината ли си? Защото проблема на Джордан Питърсън, който сам Хари се опита да разобличи в онзи разговор е, че според Джордан Питърсън всяко едно нещо, което ти помага да, да оцелееш от еволюционна гледна точка, е истина. И няма друга истина извън тази, която е еволюционно, еволюционно тествана и еволюционно успешна. И естествено сам Харис а, а, по никакъв начин не се съгласи с тази дефиниция на Джордан Питерсен. Аз То също не съм съгласен То с тази ще дефиниция ще да откачи, да. на Джордан Питерсен. И имахме случай на един час абсолютен блокаж колапс на идеята за, за, за разговори и това между двама от най-еродираните и добре артикулирани публични фигури на планетата. Наистина, кажи ми и ти какво мислиш за това нещо?
0: До голяма степен там проблема беше на, на дефиниции и, и липсата на желание от страна Джорган Питърсън да приеме дефиницията на, на сам Харис. Те говориха за истина, обаче а, Джордан по никакъв начин не може да е дефинира истина като нещо свързано с физическия свят. И от отатък, като вече разговора ставаше безсмислен. Сам Харис Пос се опита по... 20 различни. Честно, аз даже не мога да си представя, ако трябваше аз да водя този разговор, всичките начини по които той завъртя разговора, така че да покаже то. Всички да аналогии,
1: всички примери, защото не. той е цар на аналогите, той е цар на примерите и на всички брилянтни примери, които ясно ти показват каква е идеята на Самхари за истина. Джордан Питърсън отказва да се подпише под тези дефиниции. Между другото, това е... Аз не, не бих искал да обвинявам Джордан Питърсън в това, но това е един грях който аз съм виждал в преклено много хора. Има хора, които ако наистина решат да развалят всеки един разговор и дори всяко едно, ако ще социално събиране, те се хващат, както се казва, нали, по лъжки хващане за думата, хващане на някакво семантично ниво. Примерно ти казваш нещо и ако някой иска да се заеде, той ще се опита да да обезмисли всяка една дума, която си казал. Примерно, буквално ти може да, да говориш нещо за, 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 за някаква маса и такъв човек ще ти каже какво имаш предвид под маса. И сещаш се, ако някой реши да използва този метод, той може да... И, и особено а, нали, добре, а, добре се добре, е рафиниран в, в, в тази технология, буквално за разрушаване на всеки опит за разговор, за това, което с тебе си говорим, то той ще го направи с такива хора е безсмислен. Наистина, като се фанаме за думите, защото те наистина са социална конструкция. В момента, в който започнеш да, 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 да поставяш под съмнение всяка дума, която, всяка комбинация от букви, която опонента ти каже, е очевидно, че ти не си в тази игра за да, за да водиш а, а,
0: откровен разговор. Същност, тук опираме до... Нали, очевидно е важно да имаме общи дефиниции, на които заедно сме съгласни. Точно така. Но в момента, в който нали, всяко едно нещо трябва да му се опирлят дефиницията, отидаш в една кареност, където всъщност вече нямаше разговор. Именно, нали, а... именно. Какво именно. имаш преди под именно? Точно, да-да-да. Има Трешто,
1: такива да. хора, не знам дали си срещал. Има да. такива хора. Има такива хора, които просто не искат да позволят разговора да, да се разви органично и да достигне до своята естествена дестинация на
0: намиране на някакви решения евентуално. Аз тук, междуто, тъй като сме на така на, на тема разговор, не знам какво ти е твоето мнение примерно, за разговори в интернет като цяло, за Фейсбук, Твитър и прочее. Ще ти дам пример. Mm-hmm. Тъй като... Нали, имам серия познати, които пускат неща, свързани с популярна наука или имат си собствени проекти, нали, някаква форма на собствени проекти, свързани с писане на текст или публикуване на видео. И постоянно в коментарите ще виеш, а, тук е имате правописна грешка за Едифос или пем, в името някой е написал, нали, вижте новото видео и между видео е написано видео, пем, с видеота. И след това, долу някой излиза и казва, вие неграмотници, как на нали, такова напишете. И си някакъв добре, в смисъл, всяко едно от тези неща е фактически вярно. Някой е допуснал някаква грешка, било то а, правописна или просто техническа и така нататък. А, но корекцията на тази грешка, ако нали, бъде изкарана в някаква крайност, равно отнема от цялото съдържание. В смисъл, то човек там заради съдържанието ли е или просто само за да нитпиква? Нали, Оставам с впечатлението, че. За разлика от повечето други места, примерно от едно събитие на живо, където нали, основно ние правим неща или а, някакъв нормален разговор човек с човек, нали. за разлика от тези неща, където не нали, винаги можеш да попаднеш на задници, нали. но в Фейсбук там е някакси крайност. В смисъл, отиваш и в коментарите е тег... тегуба. Нали. Сякаш е супер много по-голям инсентива ти да бъдеш това гай, който ще отидеш и обясни. Вие колко сте награмотни, вие колко сте... Защо се получава това нещо според тебе? Дали от... Това даже не е анонимността, да всички са ясно кой, кой е във Фейсбук.
1: Абсолютно, да. Аз мисля, че една от популярните такива вайрал картинки колажи, мемчета, които обясняват този феномен, ти показва, например, Едни две кучета, които са невероятно ожесточени. Те се лаят, те, 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 те от озъбените им челюсти пръскат слюнки, те искат да се разкъсат едно от друго. И отгоре е обяснено, че това е спор в интернет. След това следващата картинка показва две малки паленца, безпомощни, никаква агресия няма, те са едно срещу друго, не искат да си направят нищо, само се гледат и това е вече наживо. И наистина това по, по такъв карикатурен, но анимационен начин обяснява драматичната разлика между общуване наживо общуване в интернет. Мога да го подкрепя с буквално а, дозина анекдоти, особено аз и приятели, които са по- Силно ангажирани с политически дебати и в интернет, и на наживо. И често се стига до много разгорещени. Знаеш, особено политиката е такъв двигател на, на, на емоциите на негативността, много повече от популярната наука, повярвай ми. И много често се стига до невероятно ожесточени спорове в интернет, които много бързо на третия коментар перерастат до заплахи за физическа саморазправи и размяна на адреси и телефони. И... След това в 90% от случаите имаме някой не се яви на срещата да се бие, както обещава в интернет, а в 10% от случаите имаме хора, които са в интернет са си обещавали до вчера как ще се разкъсат един друг, са се видяли в бара, изиграли са една един билиард, и се направили селфи и го пусват във Фейсбук и казват, ето, видяхме се. Буквално преди няколко дена аз станах свидетелни, познати, а, си обясняваха, как ще се бият и говореха за физически заплашителен език, т.е. език, в който включва заплахата за физическа саморазправа и след няколко дена бяха пуснали обща, обща снимка. Така че явно има нещо в интернет, анонимността, дистанцията, тази липса нали, на, на реалното общуване, на човека срещу тебе, която ти, те снабдява с дали да го кажа от една страна допълнителна смелост, от друга страна с тази как да го кажем, правите, вкарвате в тази трол-култура, знаеш за какво mm-hmm. говорим. Ти, ти искаш, знаеш, че Просто колко е лесно да, 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 да натиснеш клавиша, да изпратиш а, нали, а, съответното агресивно съобщение. Така че не мисля, че хората бяхме подготвени за толкова скоростен технологичен напредък и до такава степен, почти, не почти цялото, но голяма част от общуването ни да се пренесе в екранчета а, и ние а, да, да, да сме постоянно пред тях и да си пращаме съобщения, също така го имаш момент в който не всичко е. Т.е. ти можеш да напишеш нещо, не си сигурен, че веднага ще ти отговоря. Аз в момента говори с теб знам, че ти веднага можеш да ми отговориш. Намираме се на по-малко от метър разстояние. Всичко е много по-физическо, много по-реално, много по-предметно. В интернет някой е написал нещо вчера, на теб не ти харесва, и ти решаваш да го разрушиш с обиди, с псовни, с нацезанорди изрази. И му пишеш. И той пък може да го види след още два дена. Така че ти имаш дистанция в пространството и дистанция в времето, която според мен помага а, за а, тази видим, видима дегенерация на общуването.
0: Тук между другото има и други момент, който е свързан с колко бързо може да реагираш. Тоест ти, хубаво, виждаш го нещо след два дни, не ли, виждаш някой, който е написал нещо, което не ти харесва и си... Токви глупости пише, или мога да се е доста. Смисъл, първично, ние сме доста смотани в това да реагираме адекватно на нещо, което не ни се нрави. Може да е изцяло емоционална реакция. Ние ще хватаме, ще не пишеме там отдолу хранилката. Ако някой ни пита след 10 минути буквално, може да даме категорично различен отговор. Или поне мога сме помислили малко. Не знам. Звучи ми, че има някъде някакво решение, което очевидно и просто... И просто никой от нас не го вижда. Mm-hmm. В смисъл било то някакъв кулдаун, cool преди да можеш mm-hmm. да натиснеш сен. Било то нещо, което ни дава опцията нали, а, сходно като thinking fast and slow. Нали, Точно е, така. Канаман и Тверски нали, бяха а, показали, че всъщност Аджба, нали, а, ние много често реагираме с тази част на мозъка, която нали, с с тази функция на мозъка, която е първосигнална, а ние всъщност да хванаме и да помислим е съвсем категорично друго нещо. Да, да, да ползваме по-аналитичната ни част. Не знам. На мен това, виждам поне в последните години, че ми е все по-голям и по-голям проблем да си комуникирам с хора в, а, и във Facebook. И... Аз
1: почти съм спрял да, да пиша публично а, в коментари. Знам и напрежение. Почти не се вкарвам и съжалявам за времената, в които никога не съм бил от хората, които постоянно са участвали в някакви Facebook. А тредове, войни, коментари, но, но дори малката част съжалявам, но това е много важно истина, за Тики Кваст, Тинки Слоу. Когато общуваш с някой наживо и искаш да му кажеш ей Бокук ще те смажа, самата заплаха от а, 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 неизбежен физически отговор може да те възпре. Но в интернет е много по-лесно именно с тази импулсивна част на мозъката и с това бързото реактивно мислене да реагираш наистина да напишеш, ще те смажа букук. Вместо, ако използваш вече thinking slow аналитичната си част и да не го напишеш, веднага ще те смажа букук, а да помислиш за аргументите на този букук, който искаш да смажеш и примерно ако въобще искаш да му отговориш, да напишеш едно възпитано, аргументирано мнение, което адресира защо човека, който искаш да смажеш, всъщност греши. А, но е много по-лесно да, да реагираш първосигнално в интернет, особено когато е, е, няма тази предметна среда на на, на, на живото
0: общуване. Също време, обаче с това, в момента в който ние казваме, нали, не бяхме готови за, за такъв тип мас медии, нали, по... Да, да. По, 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 по инстант форма на комуникация, нали, а, това пък според мене ни е някаква форма на някакво средство, което може да ни позволи да комуникираме по-добри и добри и да също. Нали, отново, според мене не мисля, че го правиме много добре, но а, теоретично цялото комуникиране на нали, какво е това скептицизъм, нали, как да комуникираме наука по-добре или каквото да е нещо, което е изграждащо от някаква форма, нали, не задължително тези неща, само и нали, Нали, също би трябвало да има някакво решение, свързано с а, по-работещо общество. В този смисъл, са, знаеш, аз вече занимавам се с а, комуникиране на наука последните, не знам, може би 7 години, малко над. А, няма ли някакъв начин, по който нали, да извадим например, събитията, да не са толкова събития, а да са неща, които са разговори в интернет, които точно да промотират диалог, без да, е, без да е хранилка, без да е партизанщина, без да е някакъв им че да съберем mm-hmm. 5000 човека в една група, които всички мислим по един начин. Мисля, аз това тотално искам да избягам. От това да, 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 и да, да, да. Нямам никаква идея, как да го направя.
1: Ами да, това, това е... Э, комуникационните инструменти, с които достигаш до възможно най- широката публика, без... Да използваш някакви ефтини трикове, без да се осланяш на сензационализма или провока... провокативността заради самата провокативност е изкуство наистина и аз поред мен м- има как да се направи, но, но то ще е по, по, по начина, т.е. процес е проба и грешка. Не, не мисля, че е възможно примерно тук да си направим някакъв брейнсторминг и да решим, че сме достигнали до универсалния ключ за перфектната комуникативна стратегия на наука и популярна
0: наука. Наколко ще да бъде това, щеш да е страхотно? Щеш да е страхотно. But, и... То виждаш даже междуто големи в а, сферата нали, на комуникиране на наука, нали, като примерно Хистери на нали, когато съм бил... А, no. Когато съм бил малък истричанов, беше едно от местата, на нали, можеш да отидеш и да слушаш супер интересни документални филми. Точно. Нали, и съответно, те в следствие на подозирам сходен натиск, нали, който се получава в момента, примерно по социални медии, на сигурно са установили, че това не продава. Нали, и, 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 и по-точно хората не реагират толкова много, така че да има внимание върху медията. И в момента, както и ти знаеш, изтериченъл нали, е. Ужасно блато Абсолютно. Украсител на псевдонаука и ужас. Нали, както в момента са бнт 200. Точно така, да. А... С, с,
1: да, да, може скоро да има някакво включване на региора, ако успеят да, да, да платят голям хонорар. Ребрендирането в реално време на някога престижни медийни платформи, които хората свързват с наука в наистина някакви псевдонаучни булшит конвейери е тревожно явление. Също така, обаче, ти виждаш как а, безкомпромисни авторитети в света на науката стъпват на криво, когато трябва да навигират в това толкова сложно пространство на социалните медии. Един от естествено най- Ярките примери е Ричард Докинс, който че, толкова често си навлича гнева на всякакви групи и хора със своята комуникация в Twitter И дори той беше в София преди година на фестивал на науката и каза, наистина не знам защо така се получава, просто хората явно не ме разбират в Twitter. Сам Харис имаше такива проблеми с а, извадени от контекста негови, негови а, реплики. И Това също е голям проблем. Аз бих дал много накратко два Радикално а, противоположни примера за ефектите на новите мас-медии на 24-часови новинарски цикъл и на социалните мрежи, и на идеята, че ние постоянно, буквално през, през устройството в джоба си, може да сме включени към към а, глобалния свят или поне към това, което достига през глобалната мрежа от глобалния свят към нас. От една страна имаме тези феномени на а, линчата опита на докпайла, особено в Twitter. Това е а, видно. Най-яркият пример беше с една млада дама, която преди да се качи на а, полет до Южна Африка от Нью Йорк, тя е бяла и пише шега в Twitter. Тя има примерно 2-3 хиляди последователи, някаква пиарка. Uh, пише шега в Твитър отивам в Южна Африка, надявам се да не хвана спин, шегувам се, съм бяла. Окей. Okay. Груба, uh, непохватна шега, проява на лош вкус. Докато трае 10-часовия полет, някой от uh, нейните последователи го споделя, подхващат го меди, uh, хора с много по-големи платформи в Твитър. Тя става хаштаг трендинг номер 1 в света в Твитър докато е в самолета и тя няма, не може да види какво се случва. Когато слиза в а, Република Южна Африка след 10 часовия полет, тя разбира, че милиони хора я обсъждат. Че големи престижни медии са осъдили морално, че е уволнена, че е изгубила работата си, че е изгубила 90% от приятелите си. Това е един феномен. Буквално вече всеки един човек, независимо колко анонимен е, може да направи нещо в интернет, нещо в социалните медии, което да стане световен феномен и Но да го превърне в публична, публична личност за добро или за лошо. Други момент вече, и това е по обвързано и с, с науката, аз наблюдавам и с начин по който комуникираме наука. Някой пуска много качествено, приятно видео, например, с, с момиче, което след успешна операция или момче, което след успешна операция, малко дете, за пръв път чува. Това е толкова емоционално натоварено, толкова е жизнеутвърждаващо, вайрал, милиони реакции, хората го споделят, Някои от тях, колко от тези хора вече ще се поинтересуват за, за начина, по който науката успява да извърши това на пръв поглед. Чудо! Тези клипове с бионичните крайници. Тоест, имаме начин по който, ако е обвързано с, с а, емоционален момент и е това, за което ти говориш по-рано, пряко свързано с идеята за благоденствието на хората, като една от общо, от споделените универсални цели. Как ние да стигаме до по-голямо благоденствие за всички ни? Когато обвържеме прогреса на науката и това, което науката прави, с тези а, идеи за. За жизнеотвърждащите емоции за благоденството на хората, комуникацията е. Тя си се получава. И точно тези примери са с, с а, а, чулите за пръв път дечица, с хората, които тичат и правят някакви атлетични подвизи с бионични крайници.
0: Тук между ти заседаш една тема, която на мен се ми обръща внимание в момента, в който аз казва: Окей, искам и аз да ползвам повече емоция, нали. Чисто човешки реакции за такъв тип теми. Нали, Често съм получавал критиката, че не можеш да пари това нещо. Нали, много трябва да е отделена от емоцията. Трябва да е отделена от, емоцията, да. Да е от нали, първосигналната част на мозъка. Това някак си... Мога, да мога да разбера аргумента, разбира се. Mm-hmm. А, но някак си ми звучи, че е. Да просто бихме работили с друг тип хора, ако това беше работещо нещо. В смисъл да хормосапиенс не е нещо, което, което не може да работи с никаква емоция. А сега приемам, заради това на нашите съпития, да кажем, ползваме някакъв конкретен тип музика. Точно нали, Конкретна селекция нали, на съдържание, правиме визии, които са естетически hmm. адекватни, нали, така че хората да ги харесват, нали? Мисля, че всяко едно от тези неща а, е важно. Да, със сигурност нали, това кара хората нали, на база на някакво субективно възприятие нали, да приемат по-позитивно дадената тема, но мисля, че всичко останало друга е химер. Нали, да може да се че ти можеш да и да напишеш едно на тема, нали, сега ще си говорим за черни дупки, yeah. на бял фон с черен с Нью Роман, нали, съответно, ще има същия ефект, когато излезе някой да го говори на сцена и да го издекламира, нали, труда, който си е mm-hmm. публична mm-hmm. в Nature, нали, съответно, това мисля, че е абсурд. Нали, може би има някаква граница, нали, която нали, аз съм си дефинирал за себе, си, нали, но сигурно има някаква граница, която е свързана с нали, колко искаш да експлуатираш конкретно а, чувства и прочее. Точно, сигурно, така, точно така. Не искаш нали, да, нали, да, да яздиш вълната, която е на, на човешкото възприятие. Нали, така, че, нали, Ефтина хората... манипулация в никакъв точно, случай. Точно е, да, нали, да, да нападиш събитие, да, да почнеш да говориш пълно за някакви тежки трагедии и прочее. Нали, това вече почва да намирисва нещо, mm-hmm, което е mm-hmm. което отвратително е и морално безговорно. Но има има някаква друга част, която ти ако не успееш хората да вземеш на, на, на това нещо, което се опитваш да ми скомуникираш, ако не успееш да ги хванеш е, и емоционално, ти си се провалил като комуникатор. Абсолютно. абсолютно. Нил Дагара Стайс на Междуто, тук имаше една интересна е, теза което той наи ползва при неговата си комуникация. Ние от игра Стайсен, най-вероятно повечето от вас сте го чували, това е астрофизик, много популярен комуникатор на науката в Штатите, беше направил новите два сезона на Космос. Той е наследник, черният наследник на Карл Сейган, много як. Това, което той беше казал е, че когато говори за наука, той се опитва да говори така да се кажа, in sound bites, Тоест да, Повечето неща, които той казва, да, да, да не са пълнеша, да са неща, които някой може да, запъл... да звучат готино, да, да звучат... Ем... Да са quotable. Quotable, точно. тоест някоя медия да може да ги цитира. Нали? Повечето неща, които той да каже, да може да... Е, хора да кажат, това беше интересно. И мисля, че, че е прав. Са, има... Напълно прав да, има някакъв аргумент за дълбочина на съдържание. Нали? Аз бих казал, че има серия неща, които много трудно са клоутабал. Нали? Наистина mm-hmm. човек трябва да хвана и да проще книги. Нали? Също време, обаче ако целта ти е основно да комуникираш наука и интереса към наука нацяло, а ако нямаш тези клоутабал елементи, ти просто не правиш нищо. Нали? Ти, просто си не... ти просто говориш и хората спречат да слушат. Точно така.
1: Не, не, много, много си прав. Аз тук, естествено, пак, пак ти казвам, не мога да ти опиша как светнаха а, лицата на хората на събитието на Джеймс а, Ранди, когато например твоя екип по време на една уместно пласирана шега от наша страна, изведнъж пуснаха на екрана зад нас, в Едер План а, мистър Бабуров. И това се това е някаква емоция, това е хумор, това е шега, това е нещо готово и хората веднага реагират и е, и е страхотно. Но тук има нещо много важно, аз искам да направя това уточнение, и разделение поне в моите очи. Емоцията няма никаква роля и по никакъв начин не трябва да присъства, когато се прави наука. Тоест, когато тръгваш да изследваш нещо, ти в нито един момент не трябва да си казваш, ами това дали ще наредни чувствата на някои хора, как ще се отрази това, на ди какви си представи. Ти стръгваш без да си предвиди крайния резултат и отиваш там докъдето те доведат фактите, емпиричния научен метод. Тоест там емоция няма. Но, когато вече комуникираш науката към хората, а не правиш научно изследване, не, не извършваш лабораторни експеримент или а, нещо такова, когато вече трябва да комуникираш тази наука, ти наистина трябва да си а, трябва да си на ти именно с а, а, с това, което Тайсън нарича саундбайтс, с начина по който може да компресираш нещо изключително сложно в едно изречение, което се запомня, което почти всеки може да цитира и да каже, дори и да не може да разбере. И това може да служи дори и като една кукичка, която да издърпа една част, не всички разбира се, но поне една част на хора, които първо ще чуят готиния квод, готиния цитат, ще им стане интересно и наистина може да стигнат и до дебелата книга. Това не само, че не е изключено, то е, то е свързано. Така че аз наистина не мога да си представя как а, инструментите на комуникация не трябва да бъдат използвани, когато ти комуникираш наука и със сигурност не съм съгласен с онези пористи, каквито има и унези консервативно настроени а, хора в средите, които смятат, че едва ли не науката се принизява, когато ти я комуникираш достъпно.
0: Така е да. Тук като каза консервативно, устроени хора, тъй като сега най-вероятно повечето от хората, които се ивери на нашето събитие, нали, нямат го като контекст за тебе. А, но ти, бидейки журналист, доста, доста от нещата, които пишеш, са повече свързани с това, което е дефиницията на консерватизъм до някаква степен също време, с това, а, аз бих казал, нали, водейки някакво количество разбори, последните няколко години заедно с теб, че. Ти си много по-близо за, до дефиницията на либерал, нали, която и аз бих а, а, харесал нали, като, като моя. А, причината, по при която ти го казвам това нещо е, че има доста интересни неща, свързани с а, нали, това интерсекшен между а, наука, политика и проче, които ти доста си писал последните Точно така. години, година и половина. Може да кажеш какво ти е интересно в момента? Сега тук със сигурност ще загубим някаква, някакво количество от слушателите, но мисля, че това е важна тема и мисля, че трябва да си говорим малко по-открито за нея.
1: Не, разбира се, аз даже преди време написах една статия, която се казваше политкоректна наук и тя проследява няколко наистина изключително срамни а, публични м- дефенестрации, така да се каже, на големи учени, които заради. защото са нарушили догмата на политическата коректност и казали нещо, което наранява нечи чувства, както е модерно да се казва, бяха, ако използваме жаргона от Сталинovo време, деперсонализирани. Първо един учен от Церн, италиански, който беше възразил публично срещу. Квотите, основани на идеята за половия паритет в научния проект ЦЕРН. Тоест, той се беше изказвал критично срещу идеята, че а, в пълно противоречие с принципите на меритокрацията, т.е. това, което хора, които са избирани за таланти и заслуги, в а, ръководните структури на ЦЕРН се наемат жени, за да има повече жени, а не защото те са доказали, че жени. Т.е. той не казва абе аз по принцип не смятам, че жените с... нещо разбират от физика. Той казва просто не съм съгласен с квотите. Искам да има меритокрация. Той беше уволнен, премахнат. А, разбира се... Имаме случая с Джеймс Уотсън, който беше цитирал някои негови изследвания с данни за различни стойности на коефициент на интелегентност на различни популации. По никакъв начин той не използваше някаква истински расистка риторика, Той всичко основаваше от това, къде неговите изследвания са го довели. Той беше публично разпнат. Uh, Естествено имаше онзи велик, забрахме сега името, велик учен физик, който си беше направил една шега в Южна Корея и беше казал, чисто като по време на лекция се беше пошегувал, че uh, понякога има проблеми с жените в лабораторията, изцяло в, в духа на, на, на доброто настроение, нищо сериозно не е казал, не е предлагал някаква политика, нещо такова. беше казал, че понякога... Uh, когато работиш в лаборатория, някои момичета могат да се влюбят в теб, ти да се влюбиш в тях и ако случайно нещо кажеш критично за тях, те могат да се разплачат. Шега, което той казва на публично събитие. Той беше също демонизиран в медиите, няколко университета, престижни университета го отлъчиха, той вече не е почетен професор към тях и най-най-най от най-любопитните случаи е в Хавай, на угасналия вулкан на Маунах, Кея, трябваше да има голям проект да се построи космическа обсерватория с огромен 30 метров телескоп, който поради специфичното разположение на Хавай, поради липсата на, на изкуствена светлина, ще, ще да бъде и ще, защото този проект още съществува, ще бъде един от най-най-най качествените ни прозорци към Вселената и наистина огромно-огромно-огромен напредък за астрофизиката и за астрономията, по-скоро не за астрофизика, за астрономията този проект. И така, стигаме до момента, в който местни жители, които вярват, че тази планина е живо божество, буквално според религията на местните, тази планина е, е жива и е, нищо не трябва да се строи на нея. Така, учени от а, известни научно-популярни издания, а, които са прекарали години наред в публично порицаване и оправдано разобличаване на всякакви креационисти, на всякакви християнски фанатици, които спират прогреса а, само заради своите вярвания, вместо, вместо да защитят проекта за Телескоп на върха на Мауна Кеа в Хавай, който ще даде такъв огромен тласък на астрономията, излизат с публична позиция, в която се обявяват против научния проект и казват, че наистина вярванията на хората, на местните трябва да бъдат уважени и че по никакъв начин не трябва да се търсит каквито и да било аналогии с креационистите и че те наистина се срамуват да бъдат част от общност, която иска по такъв начин да загърби, да загърби тези Истински, а, истинс, истинската загриженост на, на местните и а, когато един човек чете това, той няма как всички тези примери, той няма как да не, да не стигне до извода, че политическата коректност а, по такъв начин се намесил и в разговора за наука, че дава съвсем реални а, резултати в смисъл предизвиква истински регрес. Ако този проект в крайна сметка не се осъществи, астрономията ще, ще бъде ощетена и то, и благодарение на хора, които се занимават с астрономия. Така че това, е, това, това ми е интересно в момента, да видя как така наречените културни войни, как политическата коректност, как тази, аз не бих я нарекал либерални, стебе с теб сме класически либерали, как тази по-скоро прогресивистка догматика, освен всичко останало, директно... Играе роля в а, а, света на науката и то силно отрицателна роля.
0: Тук естествено всички ти неща, които ти спомена, имат специфика. Нали? Сега, примерно, аз за няколко от тези неща не съм напълно съгласен с теб. кажем mm. за Уотсън, според мен е просто. Според мен Уотсън е просто не трябваше да говори. Мисля, не трябваше, да, Мисъл, не трябваше да, нали, да, да изказва нещо, което е. Наистина, субективно мнение беше при него, не, не беше вследствие на негов ресърч или нещо подобно, напротив. А, не, нали... спе... да, 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 мисля, че със сигурност трябва да водим разговор, това е дебат специално при Уотсън,
1: аз доколкото знам се основава на негов, на негов ресърч и със сигурност аз не бих определил Уотсън като, като... Тоест, начинът по който Уотсън беше, беше обрисуван в медиите и от някои колеги не съответства на реалността, това искам да кажа аз. А не, че Лотсън е, е абсолютно прав. Но Лотсън е учен. Той е един от най-великите ученият 20-ти. Мисля, че, ученият, мисля, че, 20-ти, да? Да,
0: мисля, че а, тезата, всъщност, в случая е серия от тези неща нали, може да са проблемни нездължително само по начина, по който нали, те биват обрисувани. Може по-скоро са проблемни чисто на някакво човешко ниво. Нали, са някакво от тия неща дори, дори верни отново без да нали, се ангажираме дали са или не Понякога просто биваш задник, казвайки нали? Понякога просто става ни нали, да, да, да си с премерен изказ и да прецениш начин по който можеш да захванеш някаква тема. Особено, знаеш, що се отнася до шеги и проще, нали, колкото е садарк, колкото е нали, пима, като тази девойка, който е пътувал mm-hmm. и така нататък, знаеш, че а, аз съм под презумцията, че нали, не можеш да имаш шега, която е отново направена in Good направена, която да е, да е негативна. стига и двете страни да са наясно, че става въпрос за шега. Това просто е, за мен е абсурд. Тук просто имаме някакъв провал на комуникацията. До голяма степен, обаче, съм съгласен с част от нещата, които ти казваш. Има има някаква прослойка и някакво количество хора, които наистина настояват за някаква форма на... било паритет между а, половете по някаква форма. Няма значение медиума дали ще а, примерно, рацио, защо нямате 50-50 джини лектори с мъже лектори, а, защо, примерно, нали, има квоти, примерно, за различни учебни заведения и така нататък. И в една и посока в интерес на истината. А, това за мен е, е разговор, който си заслужава да го водиш. Нали, може да си представим всичките причини, поради които а, не се случва по начина, по който едната страна си го вижда и така нататък. А, нали, тук отново, знаеш, че аз съм доста мек в а, позицията си, точно начина, по който трябва да си изговори това нещо, но със сигурност се разговор. Това, което аз обаче не виждам е и от едната страна да се получава разговора, добре. вижте, причината преди която пием, това го, а, мислим, да кажем, от страна на да има повече жени в ЦЕРН, е защото, вижте, има Сега ще се извадя някакво число нали, от никъде, нали, има приятно 80% мъжа в ЦЕРН. Защо се случва това нещо? Ами Това мъжуто наистина е полезен въпрос. Наистина може да се окаже, че вследствие на а, инсентиви, които са свързани с образование от начално образование до средно, до висше и така нататък, Просто жените не се не влизат поради една или друга причина толкова много в технически специалности, което за мен е примерно безумно. Да кажем. Повечето жени, които бяха в а, училище с мен, бяха значително по-добри от мен по математика. Смисъл, че просто беше абсурд. Иклазно, Иван
1: Клоунс. Съответно,
0: на е било следствие на нещо свързано с възможност. Точно обратното. Тоест, некъде нещо се чупи, нали? и тук този разговор е важен. Съответно, ние трябва да си представяме, нали, така да наречен израз, нали, този equality of opportunity на всички нива, как би работил. Нали, със сигурност си неща, които са малко по-софт, като нали, играчки, нали, да не са... А, това е момичен за свет, трябва да има нали, кукла с, нали, с пола, не може да си играе с лего, някаква така тъпотия. Нали, със сигурност това водиме разговора, където ти е equality of opportunity. Какво... Как ние предъзполагаме всички да имат равен старт, нали? стига, да имат, стига интереса да им е в дадената сфера. Но наистина и аз съм против така наречения Equality of Outcome. Нали? Не мога да си представя, че Именно. ние може да видим някакъв резултат в момента и без контекст, без да е минало време, без ние сме предприели мерки на всичките предходни а, точки, ние да кажем не, от другата година вече го правиме 50-50. А, за каквото и да. За мен това е безумно. Смисъл, безумно. А, в добрия случай можем това да, нали, може това да създаде някакъв допълнителен инсентив просто повече хора наистина да отиват по този начин. там, Но мисля, че лонг терм пропускаме по-големия по-големия проблем.
1: Разбира се и е, това са принципи, които ярко противоречат и с концепцията за човешка свобода, за личен избор, за индивидуален избор, за човешка природа. И тук е много важно също да, 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 да внесеме този, тази светлина. Ти казваш, трябва да има разговор, ти, ти си абсолютно както и аз склонен за да, да разговаряш за тези неща. Хората от другата страна, поне тази част, в която ние адресираме в критичните си нали, текстове и текстове идеи за тях е, че те не искат да има дебат. Това е както писателя Марштайн каза. Те искат да отменят дебата. Тоест, в в който ти кажеш, да, аз не съм съгласен с Джеймс Уотсън изобщо. Но нека да говорим. Те казват, не, 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 ти не трябва да говориш. Не трябва да се говори за това нещо. Разговорът е приключен. Или Джеймс Хънт, мисля, че се казваше други учен. Няма дебат, няма разговор. Т.е. когато прино ти кажеш, аз не съм сигурен, че а, държавно санкционирани етнически и полови квоти са най-адекватния и плодотворен път към включването на все повече хора в науката, което е, естествено, цел на всички. Всички искаме всеки да има достъп до науката. Ти изразяваш съмнение в, в начина по който това се стига. Те кажат, окей, господин расист, окей, господин сексист, време е да ти затворим устата. Ти трябва да си представиш, че е напълно възможно в света, в който тези хора се, се, се опитват да композират, че някоя твоя шега, като човек, който е публична фигура, организира голямо, а, голямо научно събитие, регулярни а, а, научни лекции, прожекции, дискусии, някъде там си казал нещо, което ако, извади, ако се извади от контекст ще изглежда ужасяващо за, за тези хора. Някаква шега, очевидна шега. Те не смятат, че е шега. Това е и тук вече за дали сме на една страница. Ти казваш, хора, това очевидно е шега. То си личи по структурата, по който ти си произнесъл изречението, че това е шега. Но те не смятат, че е шега. Те организират бойкот, те имат структурите и силата да направят а, а, медийна кампания. В България, естествено, това за според мен няма как да се случи но буквално това се е случило да не забравяме както, както и ти и аз с огромна част от, които, от нещата които Джордан Питърсън каза, не съм съгласен но това, което те му а, причиниха и продължава да му причинят е абсурдно, вадят негови а, реплики извън контекст бойкотират го а, обявяват го, разлепят плакати срещу него, демонизират го аз не съм сигурен и то това се случва в университетите, в елитни храмове на познанието така че, според мен, тук разговор е доколко този проблем е голям. Но със сигурност има такъв проблем. Защото те са хора, това са хора, които не искат да има какъвто и да било разговор. Ти пръв казваш, нека да го, нека да, нека да дебатираме, нека да разговаряме, нека да разменим аргументи. Те казват, не, няма аргумент. Как мога аз да говоря с расист? Окей, аз не съм расист. Не, аз мятам, че ти си расист. Добре, какво е расизъм? Пак дефиниция на дума. Расизъм е и, нали когато имаш а, привилегията, когато със част от и отричаш правото на младзинствата. Но аз не отричам правото на младзинството. Не, 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 не. Ти тук още го направи, ти си расист. И според мен не е безполезно и не е безмислено да се адресират тези случаи на а, груба политически коректна намеса в, и в света на науката и не само, като разбира се, аз съм първия, който ще признае, че е напълно възможно да се спекулира и с и с това и да се преувеличават а, ефектите на политическата коректност. Аз в никакъв случай не съм а, от тези по-крайни хора, които смятат, че, не, че всичко е приключено и че по никакъв начин а, не може изобщо да противодействаме на това или че изобщо не осъзнаваме как изцяло а, живота ни се контролира от агентите на политическата коректност. Може да се злоупотреби и може да се преувеличи с това нещо, но, но това не значи, че то не съществува и не е реално и не по някакъв начин не може да достигне а, и до нас, до нашия живот.
0: Тук, нали, от моя гледна точка, защото нали, не съм толкова потънал, колкото теб, нали, в тази тема. А, даже напротив. Ето нали, един от по-очевидните ми въпроси е. Добре, бе, смисъл. Защо? подявали да си мислиме, че това е изобщо важна тема. Защото, честно, аз в ежедневието си не виждам този проблем. В Фейсбук го виждам съвсем малко, нали, може би. Може би е някакъв казус в други държави, нямам никаква идея, но аз наистина това не го срещам чак толкова много. А, не е ли добър аргумент да кажем, нека, нека да адресираме по-сериозни проблеми, отколкото това нещо са? Ясно ми е, че... И това също е субективно. А, но повечето от тия примери, които ти даде, те изобщо не, не са отдалече близко до нас. Нали? Моят аргумент по-скоро би бил следния. Нека да, нека да се притесняваме за някакво неравенство на разговора в момента, в който го виждаме при него, и да го адресираме и да го наричаме с името, което му е. Нали, което на нас не идва. Нали? Виждаме, че някой бива неразумен и проче. Окей, конфронтирай го. В България не го виждаме това. Нали така? Така е, така е,
1: така е. Тук вече аргумента. Аз не съм сигурен, че това е цял аргумент, който прегръщам. Но аргумента, примерно, който може да се използва срещу това, което ти казваш, е, че. А, а, прекаленото взиране и отстояване на идеята, че само българските проблеми трябва да се разглеждат е някаква проява на провинциализъм, на късогледство и до голяма степен ние сме по-глобално устроени, което е изцяло антиконсервативна идея, между другото, глобално устроени космополитни хора и, и се интересуваме от това, което се случва по света. А, Нека да говорим дори наистина за по-нишовите по ни интереси, за науката, за комуникаторите на науката. Почти няма а, голямо име в този свят, което да, да не е адресирало проблема с политическата коректност, с идеята за, за заглушаването на свободата на словото. Сам Харис, почти всеки подкаст по, по един или друг начин се. А той е лъф либерал. По един или друг начин се. Uh, говори за тези проблеми. Uh, Джордан Питерсон, разбира се, Ричард Долкинс, Стивън Пинкър, който също беше обявен за крайно десен нацист, той е ляв либерал. Тоест, в момента в който ние, uh, ние обърнеме взор към, към големия свят, почти във всяка една сфера uh, в разговора присъства тези елементи. И тук вече съм, съм напълно съгласен с теб, че ако това не е най-важното нещо за теб, ти може да го игнорираш и да кажеш окей, да, Стивен Пинкърс има някакви проблеми, някой е казал нещо за него, но я да видим сега всъщност нещо друго около неговата книга. Тоест, напълно е възможно. Но, но това не значи, че тук по-скоро е до селекцията на важните
0: неща. Точно така. Тук по-скоро, наистина, пълнята ми е с... Дали направим някакъв, така наречен Пикинг на темите, които просто са ни интересни. Са поради някаква причина, знаеш, на всеки един от тях. Това си е
1: баяс, съгласен. съгласен Нещо,
0: нещо просто ни не е по-интересно. И мога да се укажа, че просто нещата, които са ни интересни, не са реално важни.
1: Абсолютно. И, или да се окаже, че нещата, които са ни интересни, всъщност не са толкова важни, а други неща, които не са ни били интересни, всъщност са много по-важни. Тук наистина това е точно и пак този момент, и Канеман го засяга, и други. В този толкова. Сложен и богат свят. Кое е от милиардите неща, които постоянно се случват, всъщност е важно, заслужава вниманието ти, кое трябва да ангажира съзнанието ти, за кое трябва да се говори, какво се избираме. Толкова много неща се случват, толкова, толкова е богата палитрата. Дори само ако става въпрос за, за, за науката. Окей, okay, да, имаме наука. Кое да почне по-напред? Кое да ти е следващото събитие? Нещо за, за космоса, за биологията, за еволюцията, за физиката, за, за химията. Какво ли не? И това е само в, в един домен, само в една сфера. Така че факт. Ние няма като, като едни а, прости примати а, да да научкаме интуитивно нещото, от което примерно ще зависи съдбата на светили на човечеството. И е нормално, вече а, обримчени от а, нашите различни баяси, предръсъдъци, интереси, да се фокусираме върху нещо, което на други хора се струва дълбоко незначително към този момент. Напълно съм съгласен. Напълно съм съгласен.
0: Между да, ти зачекна леко една тема, която на мен ми е доста любопитна. Ако. Ако говорим особено за, за наука в някакъв политически контекст, който малко е да рече вече от темата, на която за да се говорихме, но ако, ако си представяме, че хубаво да нали, ние правим събития или някой прави някакъв YouTube-блог или има някаква медия, която да комуникира наука по-адекватен начин, ти мислиш ли, че самата наука има някакво място, нали, излизайки от тези места в политическия разговор. Мислим ли, че можем да правим така наречените uh, Science Informed Policies? ли че част от научния метод е приложим изобщо в uh, този домейн, тъй като, виждаш те, политиката е, е много по-сходна uh, отново. <съща> нали, това е изцяло субективното мнение за това нещо, но тя изглежда много по-сходна до този пример от началото на разговора ни за има някаква истина, която е просто полезна за хората да оцеляват. И оттам нататък дали е физическа истина, няма никакво значение. Нали, политиката работи ли по-скоро според тебе по този начин? Или би могла да работи повече с емпирично адекватни мнения? Нали, повече с evidence-based policies? Да, между другото, това
1: и аз изпомням още преди години едно участие на Нил Деграс Тайсен, който много, много а... Силно и артикулирано се оплакваше срещу липсата на истински учени в света на политиката. Той тогава каза, повечето политици са или адвокати, или бизнесмени, най-вече адвокати нали, по професия преди да влязат в политиката или са професионални политици, които се занимават с това нещо от самото начало. Но няма наука няма място за, няма място за наука в политиката. Сега много е трудно да калкулираме точната роля на науката и научния метод в, в а, политиката. Естествено, както ние се опитваме да, а, да си изградим стратегия за инструментите, с които се комуникира науката, така и самата политика до голяма степен е и изкуство на комуникацията. И а, Не може да отделим, разбира се, двата домена. В никакъв случай те са свързани най-малкото науката е във всичко, дори, говорим, ако говорим за едно от най важните неща енергетика или изхранване на населението. Това е наука. Реколти, промяна на климата, всички тези неща са свързани с науката. И вече въпросът е как политиката ще ги включи в комуникацията, която осъществява с съответните електорати. Е изключително сложно нещо, но ние не можем да отделим науката от политиката, и също времено не може да кажем, че науката изцяло трябва да контролира политиката и да увълним всички адвокати и, и държавни глави и бизнесмени, които са влязли в нали, публичните представителства и да ги замениме с астрофизици и биолози. Това също не смятам, че е някаква адекватна стратегия но определено има как се казва, процес на взаимно опрашване, ди, ди, диалектика на взаимното проникване и тук вече въпросът е с злоупотребите, с манипулацията, с лошите актьори на политическата сцена, които използват науката за невероятно корисни и глупови цели или псевдонауката. науката.
0: Тук, междунатвам, изключава опрашването там на адвокатите. А, тук зачекна нещо, което ми е просто любопитно като... Като такъв мисловен експеримент. Окей, okay, да кажем, че ние не го искаме, нали? не искаме да нали, фундаментално изцяло само учени се са занимават с политика. Но ако все пак си го представяме, нали? ако все пак представяме, че всяко едно а, правителство нали, в отделните министерства и проче е пълно конкретно само с учени. И нещата работят конкретно по научния метод. А, нали, съответно нямаш прешера, който да е толкова апелиране към а, нали, неща, които са популярни с хората и така нататък, но ако може да си че ние може да енактваме само полисите, които са измеримо, доказуемо смислени, това защо, защо на тебе ти с... не, не може да го окачествиш като нещо, което е положително? В смисъл, къде, къде се чупи това нещо за тебе? По кое
1: време? За мене се чупи в идеята за а, демократична република. Тоест, мисловният експеримент е хубаво нещо, но ако ние искаме да го съществим адекватно, трябва да допуснем, че, че в този мисловен експеримент цялата идея за, за демокрация се суспендира. Защото в момента в който ти имаш процес на свободно избиране на политици и представители от гражданите, няма как да си сигурен, че те винаги ще избират учени. Тоест, ако допуснем един свят, в който всички политици са учени, ние трябва да говорим за диктатури. Между другото, това ме вежда към един съвсем друг мисловен експеримент, който именно в последния подкаст на Сам Хари с, с Даниел Канеман се говори, където те за миг с лека диаболична усмивка си представиха как всичките ни проблеми биха срешили, може би а, по-лесно, ако бяхме с устройството на Китай където имаш едно централизирано управление, което взима решения и изобщо вота на гражданите, мандати, избори, изобщо не ги касаят и примерно много по-лесно на теория, разбира се, може да се постави една цел и тя да се преследва. Тоест, общество, в което, или по-скоро държава, в която политиците са учени, е диктатура. Обратното е Тоест, тоест не обратното, но няма как да си представим, или ако си го представим, то това вече по някакъв начин служава мисовния експеримент. Идеята е, че ти ако искаш да имаш демокрация, ти трябва да допуснеш възможността, че хората ще гласуват не за учени, а за най-големите профани и цървули. И с всичките негативни ефекти, до които ще доведе това, ти трябва да кажеш, окей, но аз предпочитам да живея в свободното общество, което ми дава свободата да направя отвратителен избор, отколкото в една диктатура, в която аз нямам никакъв избор. Но съм съгласен, че по-скоро трябва да вече чисто и на комуникативно ниво да работим много повече за това да убедим хората за водещата роля на науката в в, общия ни път към човешко благоденствие и за това, че не е толкова лоша идея, повече доказани, честни, етични учени, ако те самите го искат да участват в изработването и популяризирането на публични политики.
0: Междуто, един от по-добрите аргументи, които съм чувал в, в опозиция конкретно на, така да каже, държава, която е фиксирана върху саентизъм, то, точно ни от Герас беше пропонент нали, на, така. На, на повече учени в политиката, даже почти ексклузивно, всъщност имаше и дума за това нещо? Не помня точно как беше го формулирал.
1: Да, имаш и нещо
0: такова? А, наистина то, в крайна сметка ние работим с хора. Ние сме хора. Работим с хора. Ние не сме винаги рационални. А, този тип ограничаване на, на избора, съответно ограничаване на начинът по който ние измерваме нещо като успех и така нататъка. Long term, може би просто е ужасна идея. О да, о да. Което е... Отново, нали, трябва да кажем ужасно очарователно, нали, че сме точно в такава ситуация. Добре, вани, а, благодаря много, че си отделили час и половина близо.
1: Чисто дестилирано удоволствие беше за мен,
0: Любо. Дестилирано е точно правилната дума. А, очаквам да се видим с тебе следващия път, с ни събитие. Вече съм планирал следващата дискусия, където ти ще си перфектното блокче лего, което ще може да сложиме. Твърдо за! И благодаря на всички, които ни слушаха, минахме през един, така да се каже, от е, нашите мнения за серия различни неща. Ако това, което днес чухте ви е интересно, сабскребнете се към нашия подкаст или ни следвайте във Facebook на ratio.bg, ratio.bg. И заповядайте на някои от срещани събития. Със сигурност влади ще го експлоатираме по нали, класически научен начин, поне още няколко пъти.
1: Готов съм да се жертвам за научния метод.
0: Ощо така.